0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, bei der es um das Thema Yoga-Retreats geht. Heute werde ich alle eure Fragen, die ihr mir gestellt habt, zu diesem Thema beantworten, sowie die wichtigsten Learnings, würde ich sagen, die ich zu diesem Thema bei der Organisation von Retreats und ganz speziell auch in diesem Jahr schon sammeln durfte, teilen. Ich sitze gerade an der Algarve in Portugal. Und bereite mich auf das ja, größte Retreat in diesem Jahr gemeinsam mit Helene vor. Denn morgen, nein genau übermorgen, denn heute ist Freitag, übermorgen startet unser Flow Retreat hier in Villa de Bispo an der Algarve. Und das ist ein perfekter Aufhänger, denn die letzten Tage habe ich natürlich damit verbracht, dieses Retreat genau vorzubereiten. Und deshalb werde ich euch heute nochmal so ein bisschen mitnehmen und auch meine Vorbereitung mit euch teilen und auch eure Fragen ganz speziell zu diesem Thema beantworten. Hallo zu boy dein Business of Yoga Podcast. Ich bin Liz Ehrenecker, Yoga-Lehrerin und Mentorin. Hier tauchen wir gemeinsam in die Yoga- und Mindfulness-Branche ein. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Business und Community-Aufbau, wertbasierte Angebote und authentisches Marketing. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir die heutige Folge anzuhören. Eigentlich hatte ich euch diese Folge ja schon letzte Woche versprochen. Aber kurz vor meinem Abflug hat sich dann Tom nochmal bereit erklärt, ein Interview mit mir zu machen und ich konnte mit euch ebenso die Insights teilen, wie wir gemeinsam arbeiten und den Content erstellen, den du von mir siehst auf Instagram und auch auf meiner Webseite. Also wenn das für dich interessant ist, kannst du hier gleich nochmal eine Folge zurückspulen und dann kommen wir hier zu unserem beliebten Urlaubs- und Reisethema Yoga Retreat. Wie ich gerade schon gesagt habe, startet morgen unser großes Retreat hier an der Algarve, das eine ganze Woche lang geht. Wenn du auf meine Webseite klickst, dann kannst du sehen, dass dieses Jahr so einige Retreats bei mir anstehen. Und es ging jetzt schon im April los. Im April haben wir das erste Yoga-Retreat gehabt, gemeinsam mit Claudia. Yoga kombiniert mit Face-Yoga, unser Radiantly Alive-Retreat in Südtirol im Schwarzschmied. Und dieses Retreat war... Wunder, wunderbar und es war wunderschön, auch hier wieder mit einer geliebten Kollegin zu kooperieren und so unterschiedliche Kompetenzen zusammenzuschmeißen. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel variiert, was das Thema Yoga Retreats angeht und ich muss dir auch sagen, dass Yoga Retreats auf jeden Fall ein Thema ist, wo ich mich in der Zukunft auch weiterhin darauf konzentrieren und spezialisieren möchte. Denn ja, nicht nur, dass du an wunderschönen Orten bist und du selbst auch, ja, rumkommst und reist und schöne Orte besuchen kannst, du hast zudem die Möglichkeit, deine Yogis auf eine ganz tiefsinnigere Reise und tiefer gehende Reise auch mitzunehmen, denn du bist mit ihnen einfach für einen bestimmten Zeitraum an einem ganz bestimmten Ort abgekapselt von unserer Alltagsroutine und unserem Alltag Hektik und haben so einfach gemeinsam die Möglichkeit, tiefer einzutauchen in das, was wir erleben und lernen während einem Retreat. Deswegen gibt es unterschiedliche Aspekte, die ich ganz wichtig finde zu beachten und die ich auch im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen lernen durfte und auch immer wieder verändert habe. Gehen wir mal auf das jetzt bevorstehende Retreat ein, das jetzt in zwei Tagen starten wird und wie ich hier in die Vorbereitungsphase gegangen bin. Mit den Dingen, die ich dir jetzt gleich erzählen werde, gehe ich auch schon ein bisschen auf die Fragen an, die ihr mir gestellt habt und die Fragen werde ich nachher einfach nochmal laut vorlesen und dann ganz intuitiv darauf antworten. Ich habe gar nicht speziell dafür vorbereitet. Also, gehen wir auf das Flow Retreat hier in Portugal ein. Das Row-Retreat hier in Portugal war schon ganz, ganz lange eine, ein, großes, ein großer Herzenswunsch von mir. Ich wollte schon länger ein Yoga-Retreat außerhalb von Deutschland, Österreich ja, und auch Südtirol geben. An einer Location, die nicht ein Hotel ist, sondern eine Location, die ähm, ja, für das Yoga-Retreat und für die Teilnehmer ganz individuell gebucht ist und wir damit auch in unserer eigenen Bubble sind. Und zudem war Portugal ein, ja, ein richtiges Wunschland oder Wunschziel für mich. Als wir letztes Jahr dann hier für unsere Vocation waren, für drei Wochen habe ich die Location gefunden, in der wir jetzt am Sonntag einziehen werden. Ich bin vorbeigegangen, habe es mir angeschaut, habe ein Gefühl bekommen für die Location. Sie bieten auch öffentliche Yoga-Klassen an, habe natürlich auch eine Yoga-Klasse besucht, um auch ein Gefühl für die Energien der Schala zu bekommen und habe mich mit der Besitzerin der Location ganz, offen und ja, herzlich ausgetauscht. Sie hat mir alles erklärt, wie bei Ihnen die Buchungen ablaufen für Yoga-Retreats und wir sind daraufhin ähm, im E-Mail-Kontakt geblieben und wir haben dann von Deutschland aus, oder ich habe von Deutschland aus gemeinsam mit Helene, dann alles organisiert. Es sind so ein paar Dinge, die ich jetzt sage, die ganz besonders, ganz besonders wichtig für mich sind, wenn es zu diesem Thema Yoga-Retreats kommt. Das erste Thema, was ich ganz besonders wichtig finde und das war auch eine eurer Fragen, ist die Location. Man muss die Location zumindest einmal gesehen haben oder jemanden in seinem Umfeld haben, der ein Gefühl dafür hat, der schon mal da war oder eine Empfehlung für dich aussprechen kann. Du musst wissen, ob die Rahmenbedingungen für dich stimmen. Wo genau ist das Haus? In welcher Umgebung ist das Haus? Was kannst du sonst noch als Rahmenprogramm liefern? Und ähm, ja, wie, wie sind so die, die grundlegenden, Grund, wie sagt man grundlegenden Organisationen in dem Haus an sich, so wie, wie handeln die Retreats, wie läuft es mit dem Essen, wie sind die, wie sind die Zugänge zur Schala, gibt es weiterhin öffentliche Klassen während eures Retreats etc. Also es gibt da so ein paar Dinge, die man, worüber man sich vorab mal ein bisschen Gedanken machen sollte und die man dann auch mit dem Haus oder mit den Häusern ganz individuell besprechen muss. Dann muss ich sagen, dass ich auch eine Veränderung im Buchungsverhalten bei Yoga Retreats in den letzten Jahren feststellen konnte, denn... In den letzten Jahren war es eigentlich so üblich, dass ja, wir unsere Urlaube ein halbes Jahr bis ein Jahr im Voraus schon gebucht haben. Das heißt, man musste Yoga-Retreats schon relativ zeitig im Voraus anbieten, damit, wenn die Jahresurlaubsplanung gemacht wird, deine TeilnehmerInnen die Möglichkeit hatten, eben ihren Jahresurlaub auf die entsprechenden Daten anzupassen. Heute, und ich würde sagen, speziell nach Covid, ist das ein bisschen anders. Die Menschen sind viel spontaner geworden, entscheiden sich spontaner auch, Retreats zu buchen, entscheiden sich spontaner auch, ähm, ja, da, teilzunehmen, auch ent entscheiden sich spontaner auch, weiter wegzufahren. Ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich die Nachfrage nach Retreats zurückgegangen ist. Ich würde einfach nur sagen, dass sich das Buchungsverhalten geändert hat. Und das war ein Riesenlearning für mich, denn als ich dieses Jahr meine Retreats ausgeschrieben habe, habe ich teilweise immer gedacht, oh mein Gott, das fühlt sich ja überhaupt nicht oder es ist einfach gar keine Nachfrage da. Liegt es an den Preisen, liegt es an den Locations, liegt es an meiner eigenen Umzug und Umstrukturierung an der Person, dass die Leute einfach kein Interesse mehr haben. Aber all diese Zweifel und Selbstfragen in meinem Kopf waren immer total, ähm, ja nicht, nicht für die Katze, aber sie waren einfach, ähm, ja sie haben sich nicht bestätigt, denn die Buchungen für die Retreats kamen, Trotzdem rein. Sie waren einfach nur viel kurzfristiger, wie ich es von den Jahren zuvor gewöhnt war. Und das haben mir auch die Hotels, in denen ich arbeite, aber auch die Retreat-Locations an sich selbst bestätigt, dass ich hier kein Einzelfall bin. Dieses Verhalten können auch andere Kolleginnen von mir feststellen und dieses Verhalten können ebenso auch die Hotels feststellen. Es ist nicht mehr üblich, dass jetzt für Herbst und Ende des Jahres schon die Urlaube vorgebucht werden, sondern die Buchungen kommen viel spontaner rein. Also das ist schon etwas, was ich dir mitgeben möchte, ganz besonders für dein diesjähriges Retreat-Jahr, dass du dich einfach darauf einstellen kannst, dass Leute spontaner buchen werden. Ein nächsten Punkt, den ich feststellen konnte, ist, dass Yoga-Retreats genauso wie Yoga-Lehrer-Ausbildungen, genauso wie Yoga-Klassen, kein Einzelfall mehr sind. Das bedeutet, du musst genauer werden in deiner Retreat-Beschreibung. Du solltest dir also eine genaue einen genauen Plan machen oder einen genauen Fahrplan haben, was genau möchte ich an diesem Retreat vermitteln und was genau möchte ich meinen Teilnehmern mitgeben und was kann ich anbieten, dass dieses Retreat variiert von den anderen Retreats, die bereits angeboten werden. Alleine wenn du mal eingibst in Google Yoga Retreats und dann die Location, an der du bist, wirst du sehen, dass es bestimmt auch andere ähm, Angebote geben wird in dieser Region, an diesem Ort oder sogar an der Location selbst dementsprechend informiere dich darüber, welche Retreats werden dort angeboten, welche Themen werden bearbeitet, welche Schwerpunkte wurden gesetzt und was kannst du anders machen. Es geht gar nicht darum, etwas besser zu machen, sondern es geht einfach darum, Variation zu bieten und dadurch deine Kundschaft vielleicht neu anzusprechen und wieder neue Anreize zu bieten, erneut mit dir in den Urlaub zu fahren oder erneut bei dir etwas zu buchen. Und das solltest du immer in, in deinen Gedanken mit dir tragen. Ein weiterer wichtiger Punkt und passend hierzu ist das Thema Marketing, denn ja, ich weiß, dass es sich immer schwierig und ja herausfordernd anhört, wenn man sagt, man muss äh, Instagram-Stories öfters als einmal posten, man darf auch Newsletter öfters als einmal schreiben und man darf auch öfters als einmal über seine Retweets sprechen und es ist ganz wichtig, dass du das für dich verinnerlichst, denn Menschen müssen Stories oder Beiträge oder E-Mails bis zu sieben Mal gelesen haben, um wirklich zu verstehen, dass das für mich selbst interessant sein könnte. Das trifft jetzt ganz besonders auf soziale Medien zu, die schnell konsumiert werden. Du brauchst also keine Scheu haben, deine Retreats in regelmäßigen Abständen in deinen Stories zu posten oder in regelmäßigen Abständen Newsletter zu diesem Thema rauszuschicken oder in regelmäßigen Abständen in deinen Yoga-Klassen am Ende davon zu sprechen. Denn vielleicht hören wir es einmal, dass du dieses oder jenes Retreat anbieten wirst. Und vielleicht hören wir es auch ein zweites Mal, aber vielleicht ist es erst beim dritten Mal für uns interessant, weil wir dann mental erst weit sind, zum Beispiel für den Herbst einen Urlaub zu planen. Oder weil wir dann gerade in der Phase sind, dass wir sagen, oh, und jetzt würde mir ein Urlaub gut tun und ich buche mich spontan dazu ein. Also hab keine Scheu, diese Dinge, gerade Herzensprojekte, immer und immer und immer wieder zu nennen und die Kundschaft darauf aufmerksam zu machen. Ich sehe es bei Kolleginnen, Ganz speziell bei einer Kollegin nehmen wir zum Beispiel Helene, die mit mir auch dieses Flow Retreat in Portugal geben wird, die in regelmäßigen Abständen und immer wieder den gleichen Story Slide gepostet hat. Und es hat gewirkt, es hat geholfen und es ist etwas, was auch ich mir für mich abgeschaut habe und mir dann gedacht habe, ja, warum eigentlich nicht? Ich muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, ich kann auch einmal Story Slides designen, sie vorbereiten und kann sie einfach im Zwei-Wochen-Rhythmus in meiner Story posten, um dann zu schauen, ob etwas dabei rumkommt. In interessanterweise, das Yoga-Retreat, was nach Portugal als nächstes kommen wird, ist mein Flow-and-Hike-Retreat. Das habe ich auch jetzt schon zwei-, dreimal gepostet und jedes Mal, wenn ich es gepostet habe, kam genau ein oder zwei E-Mails dazu mit Nachfragen. Das heißt, umso kontinuierlicher ich poste und umso kontinuierlicher ich meine Kundschaft darauf aufmerksam mache, umso leichter werde ich es dann am Ende auch haben, das Retreat zu füllen. Es wird dir nicht helfen, wenn du zu Hause sitzt, die Retreat-Termin näher und näher rücken und du hast es einmal ausgeschrieben und wunderst dich dann, dass keine Anmeldungen kommen. Wenn du proaktiv sein möchtest und selbst etwas dazu beitragen möchtest, dass die Retreats sich füllen, dann darfst du auch regelmäßig aktiv werden dazu. Das nur als kleiner Herzensreminder. In diesem Zuge eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache. Denn ich habe ja gerade schon von meinem Yoga and Hyde Retreat gesprochen. Dieses Retreat wird stattfinden Ende Juni und zwar 23. Bis, 25. 23. bis 25. Juni in meiner alten Heimat in Tirol. Hier sind wir in einer super, super schönen Hütte im Navistal. Das Navistal liegt direkt neben dem Brenner und werden uns da zwei Nächte und drei Tage wunderschön gehen oder wundergut gehen lassen in den Bergen in Tirol. Wir werden unsere Autos unten am Parkplatz abstellen. Wir haben nur 15 Minuten hoch auf die Hütte. Da wartet eine wunderschöne Hütte auf uns mit Sauna, mit Hot Tub. Jeder hat sein eigenes Bettchen. Unsere ähm, Hüttenbesitzer werden für uns kochen. Und wir lassen es uns da einfach zwei Tage gut gehen. Wer mitgehen möchte zum Wandern, kann jederzeit mitkommen zum Wandern. Wer nicht mitkommen möchte, braucht auch nicht mitkommen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst auch einfach nur die frische Luft da oben auf dem Berg genießen und es dir gut gehen lassen. Hier haben wir noch ein paar Plätze für Ende Juni. Also wenn du das Gefühl hast, es wird dir gut tun, rauszukommen, Bergluft zu schnuppern, Yoga, Wandern, Freizeitgestaltung, kannst auch dein Rad einpacken dann bist du hier herzlich eingeladen, einfach auf meiner Webseite nachschauen, www.liz-flows.com e und dann slash retreats, dann findest du alle meine Retreats und auch das Mountain Retreat, Yoga und Wandern. Ich freue mich, wenn du dabei bist und jetzt geht's weiter. Das waren jetzt mal so meine größten Learnings, die ich dir unbedingt mitgeben wollte zum Thema Yoga-Retreats und welche Veränderungen ich hier in den letzten Jahren feststellen konnte. Gehen wir jetzt mal ein auf die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Die erste Frage, die ihr mir gestellt habt, war, laufen die Buchungen in Deutschland meist über das Hotel oder wie genau muss ich mir das vorstellen? Hier mal vorab eine ganz wichtige Info, wozu du dich unbedingt informieren solltest oder dich einlesen solltest. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du Yoga-Retreats anbietest. Die erste Möglichkeit ist, dass du mit Hotels oder ähm, Locations kooperierst und die Locations für dich das Buchungsverfahren übernehmen. Denn es ist ganz wichtig, dass du bedenkst, dass du als freiberufliche Yoga-Lehrerin keine Veranstalterin bist. Das heißt dass du nicht dazu befugt bist, automatisch, wenn du dich als Yogalehrerin offiziell registriert hast, dass die Leute bei dir eine Veranstaltung buchen können. Das bedeutet, dass sie einen Yoga-Paketpreis bei dir zahlen, sowie auch die äh, Kosten für die Unterkunft. Hierzu rate ich dir, dich nochmal zu informieren und dich dazu entsprechend beraten zu lassen, wie du entsprechende Ausschreibungen auch auf deiner Webseite vorzunehmen hast. Das macht es eben einfach mit Hotels zu kooperieren, denn Hotels übernehmen in diesem Fall für dich das Buchungsverfahren. Du kannst auf deiner Webseite über das Retreat berichten, du kannst das Retreat ausschreiben und bewerben, leitest aber für die Buchung dann an das Hotel weiter. Deine TeilnehmerInnen können dann bei dem Hotel direkt anfragen, bekommen dann für die gewählte Zimmerkategorie den entsprechenden Preis genannt, in dem dann ebenfalls der Yoga Retreat Preis inkludiert ist. Du und das Hotel Ihr rechnet dann nach dem Retreat ab und du kannst dem Hotel eine Rechnung über deine Yoga-Leistung schreiben. Das ist ein ganz sauberer Prozess und für das Hotel sowie auch für die Gäste und auch für dich der einfachste Weg. Die Gäste wissen genau, was sie in einer Summe zu zahlen haben. Sie können beim Hotel verschiedene Zimmerkategorien wählen. Du musst dich nicht darum kümmern, wer welches Zimmer bekommt oder wer welches Zimmer gebucht hat, sondern das übernimmt das Hotel für dich. Deswegen ist eine, eine Kooperation mit einem Hotel oder mit einer Retreat-Location, die genau dieses Verfahren ebenfalls wählt, für dich der einfachste Weg für eine Organisation. Was denn Die nächste Frage, die ihr mir gestellt habt, ist, was gehört auf jeden Fall zu einem Retreat und zu einem Aufbau? Naja, also die Frage ist jetzt natürlich super weitläufig und für mich auch sehr, sehr schwer zu beantworten. Grundsätzlich, und das ist meine ganz individuelle und eigene Meinung, sage ich, gehört zu einem Yoga-Retreat auf jeden Fall eine tägliche Yoga-Praxis. Es sollten auch gesunde Mahlzeiten inkludiert sein, denn das ist eben das, wofür Yoga ja auch steht. Entspannung und Meditationsübungen sollten nicht zu kurz kommen, denn das ist genau das, wo wir tiefer eintauchen können bei Yoga-Retreats, wenn die Menschen raus aus ihrem Alltag sind, Zeit für Ruhe finden, dann wirken Entspannungs- und Meditationsübungen meistens viel, viel tiefer oder anders, wie wenn wir einfach nur in, einem, in einer Yogaklasse im Studio das einbauen, die Menschen vielleicht gerade von der Arbeit kommen und danach zurück in den Alltag gehen. Was du auch jeden, jedenfalls beachten solltest, ist, dass deine TeilnehmerInnen Zeit zur freien Verfügung haben, das heißt Zeit für Freizeitaktivitäten oder einfach auch Zeit für sich selbst zu Nehmen. Es ist wichtig, dass du das bedenkst, denn die Menschen fahren mit dir in Anführungszeichen in den Urlaub. Das bedeutet, dass sie Zeit für sich auch haben sollten. Und auch Zeit, die Umgebung zu erkunden und das Haus oder die Benefits des Hauses zu nutzen, das du gebucht hast. Also es ist ganz wichtig, dass du das für dich beachtest. Okay, eure dritte Frage war, wie findest du Hotels, die eine Schala haben? Ja, das ist eine wirklich schöne Frage und auch die Antwort ist nicht ganz so einfach, denn es ist nicht so einfach, eine passende Location mit einer entsprechenden Schala zu finden. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Du kannst im Internet und in Google eingeben, Hotels mit Yoga-Schala und dann deine entsprechende Location, nach der du ganz speziell suchst dazu. Dann werden dir hoffentlich ein paar Vorschläge ausgespuckt, die ebenso gebrauch gebräuchlich sind oder nützlich sind. Das erfordert aber sehr, sehr viel Zeit und auch eine sehr tiefe Recherche. Was es dir am Anfang einfacher macht, ist entweder in den Austausch mit Kolleginnen zu gehen und zu schauen, wo haben die schon Retreats gemacht und dich davon inspirieren zu lassen und auch ganz speziell mal bei deinen Kolleginnen zu schauen, denen du zum Beispiel auf Instagram folgst und die, an einer ganz anderen, die eine ganz andere lokale Community haben Community haben wie du. Nehmen wir zum Beispiel an, du sitzt in München und bist in München yoga folgst aber auch Yogalehrerinnen auf Instagram von Berlin, von Südtirol, von Österreich und du schaust mal, wo diese Kolleginnen ihre Retreats anbieten und lässt dich davon inspirieren. Wenn du dir dann anschaust, wo die Kolleginnen ihre Retreats anbieten, dann kannst du da auch einfach mal im Umkreis schauen, wo dieses Haus ist, ob es vielleicht da in der Nähe etwas anderes gibt wo es sich auch lohnt zu schauen, sind auf Webseiten von Agenturen, die ganz speziell Yoga-Retreats ähm, vermitteln oder organisieren für Yogalehrer:innen und da dann mal zu schauen, okay, welche Locations haben die so in ihrem Portfolio und da dann mal auf den Webseiten schauen, ob es da etwas gibt, was, ähm, was für dich ansprechend ist. Es gibt auch eine Internetseite, die heißt Yoga Retreats und hier kannst du dann einfach mal schauen, äh, wenn du da in die Suchmaschine gehst und gibst dann zum Beispiel wenigstens mal das Land ein oder die Region, sagen wir zum Beispiel mal Italien und Südtirol und dann lässt du dir da mal Yoga Retreats anzeigen, die dort angeboten werden und da sind dann auch schon ganz oft Hotels mit dabei, die du dir mal anschauen könntest. Also wie du siehst und hörst, es erfordert so dass so einfach einen Großteil an Recherche, die, die du einfach selbst betreiben musst. Okay, gehen wir weiter. Eure nächste Frage war, wie weit im Voraus gehst du auf Hotels zu? Mhm. Und das hängt wirklich davon ab, wie beliebt die Region und die Saison ist. Das ist mal die erste Frage, äh, die erste Antwort dazu. Also. Ich muss sagen, dass es in den letzten Jahren gar nicht nötig war, so weit im Voraus zu planen, aber jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Also grundlegend kann ich schon mal sagen, dass du mindestens sechs Monate im Voraus in Kontakt mit dem Hotel gewesen sein solltest, wenn nicht sogar zwölf. Es gibt Locations, in denen ich jetzt Anfang des Jahres war und Retreats gegeben habe, die jetzt schon anfangen für 2024 zu planen oder andere Locations, wo ich dieses Jahr noch gar nicht war, die mich schon angerufen haben und mich gefragt haben, dass ich meine Termine für 24 durchgeben soll. Die Nachfrage wird einfach immer, immer mehr und wenn du mit Hotels schon einmal im Kontakt warst, dann hast du meistens den großen Boni, dass wenn sie mit deiner Arbeit zufrieden waren, dass sie dich zuerst fragen werden, bevor sie neue LehrerInnen in ihr Portfolio aufnehmen. Möchtest du mit einem Hotel zum allerersten Mal arbeiten, dann ist es wichtig, dass du viel Zeit im Voraus einplanst. Zudem, umso länger du im Voraus planst und umso länger du die Termine mit einem Hotel setzt im Voraus, umso mehr Zeit hast du für Marketing und die Bewerbung. Das solltest du einfach für dich so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also ich sage generell mindestens sechs Monate, wenn nicht sogar mehr. Genau. Die nächste Frage von euch war, wie finde ich die perfekte Location, vor allem, wenn sie weiter weg ist? Und das möchte ich gerne mit der dazu nächsten Frage kombinieren, weil darauf bin ich auch schon ein bisschen eingegangen. Die nächste Frage lautet nämlich, wie finde ich die perfekte Location, vor allem, wenn sie weiter weg ist? Besichtest du die Location vorab persönlich? Wenn nein, wie entscheidest du, ob das die passende Location für dein Retreat ist? Also... Wie finde ich die perfekte Location? Habe ich ja gerade schon so ein bisschen ange, angeteasert, indem ich zu dir gesagt habe, okay, do your, do your work. Mach deinen Research, schau, wo, du, wo andere Leute ihre Retreats geben, schau, was dich anspricht, ähm, schau dir unterschiedliche Hotels an, ähm, geh mit den Hotels in den Kontakt, lass dir Bilder von, den, von deinem Yoga-Ort schicken, lass dir Bilder von den Räumlichkeiten schicken, Bilder von den Zimmern und entscheide dann so ein bisschen nach Gefühl. Das nächste, was ich dann dazu sagen kann, ist, besichtigst du Locations vorab persönlich? Die Antwort lautet ganz klar, in meinem Fall ja. Es gibt keine Location, in der ich bisher ein Yoga-Retreat gegeben habe, wo ich noch nicht persönlich vor Ort war. Und mittlerweile ist es so ein kleines, ja so auch ein kleine, st kleiner Standard, Qualitätsstandard für mich geworden. Denn auch wir waren jetzt Anfang diesen Monats, waren Tom und ich gemeinsam auch in einer Location, die ich mir angeschaut habe für Retreat-Optionen für 24. Und ich sage auch ganz klar zu den Häusern und ich sage auch ganz klar zu mir selbst, dass ich einmal wenigstens dort gewesen sein muss, dass ich in der Schala selbst praktiziert haben muss, um ein Gefühl dafür zu haben, ob die Energie für mich stimmt und um ein Gefühl für das Setup zu haben und ob ich mir das überhaupt vorstellen kann, dort auch den Raum zu halten für TeilnehmerInnen, die kommen. Denn man muss ja auch bedenken, dass wenn Leute da hinkommen und sie das Retreat mit dir in Verbindung bringen, dass du gleichzeitig auch so ein bisschen für die Qualität verantwortlich bist, die dort dann stattfindet während des Retreats. Und dementsprechend ist es mir ganz wichtig, dass ich die Location vorab selbst einmal gesehen habe. Mir ist natürlich schon klar, dass das nicht immer funktioniert. Und wenn du persönlich nicht vorher vorbeischauen konntest, dann wähle diesen zweiten Weg, den ich auch gerade schon angeteasert habe. Schau, ob es irgendjemanden gibt, der schon mal dort war und lass dir dann von deren Erfahrungen erzählen. Und wenn du die Person nicht selbst kennst, die dort war, aber siehst, dass andere Retreats dort schon waren, und von LehrerInnen, dann mach einfach auch hier wieder deine Hausaufgaben. Dann such dir die LehrerInnen raus, die bei ihnen auf der Webseite stehen, die dort schon Reviews gegeben haben. Schreib die LehrerInnen an, warum denn nicht? Ich meine, du kannst ja nichts falsch machen. Schreib die Lehrerin über Instagram an oder such dir die Webseite raus und schau nach der E-Mail-Adresse und dann schreib einfach eine E-Mail hin. Hey, ich habe gesehen, du hast hier und da einen Retreat gegeben. Würdest du mir vielleicht kurz erzählen, wie so deine Erfahrungen waren und ob du dort zufrieden warst? Denn du warst noch nie in der Location und du würdest dich einfach über ein bisschen Feedback freuen, denn du kannst selbst nicht hinfahren. Was würde im schlimmsten Fall passieren, dass die Person nicht antwortet? Aber du hast nichts zu verlieren und du hast auf jeden Fall die Chance, dass du ein ehrliches und persönliches Feedback von einer Location bekommst, bei der du selber noch nicht warst oder nicht hingehen kannst. Und dann abschließend noch dazu, wie ich eine perfekte Location finde, da hängt es so ein bisschen von deinen eigenen Erwartungen und Rahmenbedingungen ab. Was brauchst du zwangsläufig in einem Retreat und was ist dir persönlich wichtig, dass da ist? Für mich sind das immer ganz speziell drei Dinge. Die Yogashala muss für mich passen. Hier in Portugal war es mir zum Beispiel extrem wichtig, dass sie zu ist, dass sie abgeschlossen ist und dass der Raum an sich einfach passt. Für mich muss eine Yogaschala Licht haben, sie muss groß sein, sie muss gut durchlüftet sein, all solche Dinge. Also da musst du einfach für dich schauen, was sind meine Rahmendaten. Punkt Nummer zwei ist die Zimmer. Wie schauen die Zimmer aus? Würde ich mich in dem Zimmer wohlfühlen? Passt vielleicht die Ästhetik von dem Haus und von den Zimmern zu dem, was ich mir vorstelle? Und Punkt Nummer drei ist für mich ganz klar das Essen. Also welches Essen wird angeboten, wie kann, ich, ähm, wie kann ich hier variieren, wie kann ich mit dem Hotel oder mit der Location hier auch zusammenarbeiten, kann ich variieren etc. Also das wären mal so meine drei Key, 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 wie sagt man, Key Takes, die es auf jeden Fall haben muss. Genau. Und eure letzte und abschließende Frage, auf die ich auch noch eingehen möchte, ist, hast du jemanden, der dich bei der Planung unterstützt oder meisterst du von A bis, Z, A bis Z alles alleine? Das fand ich eine sehr schöne Frage. Denn wie, sie, wie ich gelesen habe, von A bis Z ist mir mal aufgefallen, ja, es ähm, braucht schon sehr viel Koordination und sehr viel Organisation, ähm, ein Ritri zu planen und auch auszuschreiben, denn es ist ja nicht damit getan, dass du an dem Retreat Start vorne auf der Matte sitzt und unterrichtest, sondern es spielt ja so viel mehr damit ein. Die Location muss gefunden werden, das Programm muss geschrieben werden, die Werbung muss gemacht werden, die Anmeldungen müssen funktionieren und dann am Schluss erst kommt das Unterrichten. Und hier beantworte ich eure Frage ganz, ganz ehrlich. Ich habe niemanden, der mich unterstützt. Ich mache das alles alleine ich habe mich aber in den letzten zwei Jahren dazu entschlossen, immer wieder mal mit passenden Kolleginnen zu kooperieren und das macht es natürlich unterm Strich dann schon ein bisschen einfacher. Unterm Strich bleibt die Werbung dann trotzdem ganz bei mir hängen, aber man kann sich zumindest gegenseitig unterstützen. Ich habe zum Beispiel, als ich mit Claudia zusammengearbeitet habe für das Face-Yoga-Retreat, haben wir immer ein Google-Dokument, wo dann die Retreat-Beschreibung drin steht, wo wir zusammen auch dran arbeiten können, wo wir selbst zusammen auch das Wording finden. Wir erstellen dann die Story-Slides gemeinsam, wir erstellen die Postings gemeinsam und dann kann man sich zumindest so ein bisschen unterstützen. Aber sonst an sich, wenn ich nicht mit jemandem kooperiere, mache ich alles alleine. Ich habe zum großen Glück... In den meisten Fällen immer noch Tom mit dabei, der dann die Fotos für mich macht, wenn es dann soweit ist oder der mit mir auch zu den Locations hinfährt, wenn wir Location Scouting machen und dort dann Fotos für mich macht, damit ich Material habe für das Werbeting und fürs Marketing. Aber other than that ist jetzt niemand da, der mir bei der Planung oder sonstiges hilft. Aber wenn man so etwas zum ersten Mal macht oder wenn man weiß, dass man gut oder gerne mit Menschen zusammenarbeitet, dann empfiehlt es sich natürlich, sich hier auch zusammenzuschließen und sich gegenseitig ein wenig zu unterstützen. Genau. Ihr hattet natürlich noch mehr Fragen, aber ich würde sagen, das war jetzt mal so das Wichtigste, das ich auf jeden Fall für euch oder ja, für euch zusammenfassen wollte. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass Yoga Retreats eine wunder, wunder, wundervolle Arbeit sind, mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit deinen Kundinnen eine nähere und innigere und tiefere Verbindung aufzubauen. Es wird auch immer wieder Kundinnen geben, die wieder TeilnehmerInnen sein werden. Das heißt, es wird immer Kundinnen geben, die nur einmal dabei sind, das heißt aber nicht, dass sie unzufrieden sind. Und es gibt auch Kundinnen, die fahren immer und immer und immer wieder mit. Und das ist ein wunderbares Geschenk, so einfach auch eine langfristige Kundenbindung aufzubauen. Ansonsten haben wir über das Thema Werbung gesprochen, das Thema Ausschreibung gesprochen. Sei hier wirklich stolz und zeig dich regelmäßig, mach deine Ausschreibung regelmäßig, erinnere deine KundInnen regelmäßig daran. Und wir haben darüber gesprochen, dass du auch variieren darfst, dass du dich umhörst und umschaust, was so angeboten wird in deinem Umfeld, was angeboten wird an den speziellen Locations und dann auch versuchst, dein Angebot zu variieren und so gut wie möglich zu beschreiben. Und nun, wenn du bis zum Ende zugehört hast, möchte ich am Ende noch gerne zwei Geheimtipps mit dir teilen, die sich sehr bewährt haben bei meinen vergangenen Retreats. Das erste ist eine WhatsApp-Gruppe. Eine WhatsApp-Gruppe mit deinen TeilnehmerInnen kann dir enorm dabei helfen, eine nahe und persönliche Kommunikation mit den Retreat-TeilnehmerInnen zu haben und es vereinfacht auch enorm die Organisation und Koordination. Für das Retreat hier in Portugal zum Beispiel haben wir die WhatsApp-Gruppe schon zwei bis drei Wochen im Vorab ge äh, geöffnet. So konnten wir mit den TeilnehmerInnen schon ja die lo lokalen Insights mit ihnen teilen. Ich habe quasi mit ihnen geteilt, welche Restaurants ähm, sie sich schon vorab buchen können. Sie wissen, dass sie allein Auto benötigen, um von A nach B zu bekommen. Ich konnte quasi schon so ein bisschen... Vorab Info leisten und jetzt gerade beim Kofferpacken hatten wir ein paar Nachrichten drin und sie hatten noch ein paar letzte Fragen. Das macht dich als Lehrerin extrem nahbar und gleichzeitig zeigst du auch, dass du eine gute Gastgeberin bist quasi. Das ist ein Geheimnis, den ich hier gerne mitgeben möchte. Eine zweite Sache, die ich auch extrem wichtig finde und gerade nicht so stark betont habe, daher nochmal am Ende. In einem Retreat sollten deine Yoga-Klassen anders sein, wie bei einem, wie bei den Yoga-Klassen, wenn du in ein Studio gehst. Du darfst hier auch gerne, ich sage es jetzt mal, eine Schippe drauflegen oder ein bisschen den, den Löffel ein bisschen voller machen. Das heißt, du kannst auch mehr Zeit einplanen als 60, 75 Minuten, gerne die Yoga-Klassen in dem Budget auch mal 90 Minuten oder noch länger machen, unterschiedliche Praktiken miteinander kombinieren und einfach deinen TeilnehmerInnen eine andere Erfahrung bieten, wie wenn sie einfach nur in ein Studio gehen und eine Studioklasse besuchen. Wie kannst du das oder wie schaffst du das am besten, indem du beispielsweise eine Pranayama-Praxis am Anfang mit einbaust, wenn es in deinem Fachbereich liegt oder eine längere Meditation mit anleitest oder unterschiedliche Stile miteinander kombinierst oder Topics wählst für deinen Retreats und damit auch ein bisschen die Yoga-Philosophie stärker einfließen lässt oder, oder, oder. Also werde ruhig kreativ, was deine Praxis und die Praktiken betreffen und ja, gib deinen TeilnehmerInnen einfach noch ein weiteres Woody teil dieses Retreats zu sein. Ich würde sagen, das war es jetzt für heute. Das war von mir zu diesem Thema. Wenn ihr noch Fragen habt, die ich gerade nicht beantwortet habe und äh, die ihr gerne mir stellen möchtet, dann scheut euch nicht. Ihr wisst, wie ihr mich findet. Auf Instagram, lizyogaflows Yoga Flows oder über meine Webseite und dann könnt ihr eure Fragen jederzeit loswerden. Ich freue mich, wenn ihr mich und mein Podcast-Projekt unterstützt, indem du jetzt oben eine Sternebewertung abgibst auf Spotify und dadurch mir hilfst, dass der Podcast ein bisschen mehr Reichweite noch bekommt, als er eh schon hat. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag und freue mich, wenn ich dich vielleicht bei einem meiner Yoga-Retreats selber mit dabei haben darf. <lacht>